0: A Morte do Alemão, de Eduardo Mendes da Silva É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, dizia a canção que surge agora em minha mente. Lembro-me, imprecisamente, de quando fui apresentado à morte. Ainda criança, à mesa, meus pais comentavam que fulano, um primo distante de minha mãe, havia sido levado pela polícia à noite, e no dia seguinte amanheceu morto. Cochichavam como se o morto ou mesmo a polícia estivessem ali mesmo na sala conosco. Tempo depois, vi uma morte mais de perto, quase ao vivo, por assim dizer. emma, a vizinha da casa de cima, foi morta atropelada por um carro enquanto andava de bicicleta. Emma era mesmo muito branca, estava bem tranquila no caixão cheio de flores, todas brancas, como se dormisse. Em sua testa, do lado direito, havia uma mancha ovalada e escura, do tamanho de uma bola de gude, a marca da morte. E foi para mim, durante muito tempo, o sinal da morte. A morte do alemão chegou de longe, de muito longe, foi uma das muitas mortes que passaram por mim, só não imaginava que essa morte passaria em minha vida assim, já com meus 55 anos, vivendo de minha aposentadoria devido a uma lesão irreversível no ombro e tendo visto muita coisa, optei por emigrar junto com meu companheiro o cordeiro que tinha contas injustas com a justiça de seu país. Acabamos por parar aqui, no ambiente de montanhas no norte do Panamá, para vivermos num clima ameno, sem frio ou calor. Aproveitamos a oportunidade para viver, de certa forma, escondidos num condomínio de sete casas, próximo à floresta e de nosso cafezal, nosso sustento. No condomínio moravam muitos estrangeiros, quase todos estadunidenses e viver aí foi uma escolha por questões de segurança e convivência social. As casas foram construídas num eito maior, dentro de um arranjo elíptico, com duas casas opostas no eixo maior, outra no eixo menor, voltada para a entrada, onde vivíamos e quatro outras aqui distantes desses eixos, todas voltadas para o centro da elipse, com uma pequena fonte dentro do pátio. De nossa casa, podíamos ver toda a movimentação de entrada e saída de pessoas do condomínio, e nosso vizinho à direita do portão era um senhor alemão. Seu nome era Jonas Wolf, mas as pessoas o chamavam de Rea Wolf, que, há cerca de um ano ou pouco mais, passara a morar aqui. Não era um modelo de alemão do tipo que temos em nossas mentes. Tinha uma cara redonda e beiços grossos iguais a todos de nossa família, que não tem nada de germânico. O alemão deveria ter por volta de seus 60 anos, baixo, bem careca, não muito gordo, e andava com a cara para o chão mesmo quando saía com seu cachorro, que quase nunca latia. À noite, sentíamos lufadas de vento que traziam um cheiro de charuto, o qual associávamos à sua casa. Casa sempre com visitantes, homens grandes com seus carros grandes, levando e trazendo pacotes de diferentes tamanhos. Vez por outra, ao avistá-lo, trocávamos olhares interrogativos. Ele pouco falava com as pessoas. Sempre alguém lhe pegava ou lhe trazia para casa. Não tinha automóvel, talvez nem soubesse dirigir. Era tratado por todas as pessoas que o traziam ou mesmo que o visitavam com muito respeito e sempre o escutavam atentamente que deixava claro seu poder de comando. Estranhamente, seus visitantes costumavam fazer visitas tarde da noite e nem bater na porta batiam imagino que tivessem suas próprias chaves o alemão andava sempre com um esparadrapo na orelha direita hora pequeno, hora maior um dia, senhor Delfim que fazia as vezes de síndico me disse que o alemão estava doente e que não só fumava muito charuto eu também gostava muito de bebidas com certo grau alcoólico. Não é à toa que liguei isto ao fato de tê-lo visto muitas vezes com um lote de cervejas na mão. O senhor Delfim me confidenciou ainda que seria preciso que alguém o ajudasse pois ele precisava de tratamento com urgência. Estava com câncer reincidente mas o único sinal externo que tinha era umas feridas no ouvido direito e não estava conseguindo mais fazer as suas tarefas. Segundo ainda o Sr. Delfim, mesmo assim, o danado não parava de fumar e de beber. O que bem fazia ele, pois era talvez uma das poucas coisas que lhe dava prazer, pensei eu. Mesmo sem conhecê-lo bem, Fui lhe fazer uma visita. Quase que não falava castelhano e tivemos que falar em alemão. Suas respostas foram sempre monossilábicas às minhas perguntas. Mostrou-se com pouca vontade de conversar. Com ele estava um seu conhecido, Sr. Fuchs, que segundo ele próprio era quem administrava a vida financeira de Réa que me pediu para entrar em contato com o consulado, o que não entendi, pois seria muito mais fácil para ele próprio, pois também era alemão. Queriam saber se o consulado poderia interceder por Herr Wolf para que fosse atendido pelo Hospital Nacional na cidade do Panamá. Sua casa era do mesmo tamanho que a nossa, e havia portas de metal com fechaduras digitais no escritório em dois dos quartos, que notei quando fui usar o banheiro. Herr Wolf me disse apenas que estava pensando em voltar para a Alemanha caso a questão de sua ida para o hospital na cidade do Panamá não desse certo e que o Sr. Fuchs compraria as passagens. Fiz contato com o consulado alemão, contudo, a atendente me disse que não havia nenhuma pessoa registrada como Jonas Wolf, e assim pouco podiam fazer. Voltei outro dia a sua casa e encontrei-me com o Sr. Fuchs, seu companheiro de CC, copo e charuto, e sua esposa, a panamenha, Dona Paloma. Segundo o Sr. Fuchs, para simplificar, ele, é a Wolff, que ia mesmo era voltar para a Alemanha e fazer o tratamento necessário lá, o que era preocupante, pois nem andar direito o homem conseguia e seu sobrinho estava pensando em vir da Alemanha para buscá-lo história interrompida, problema resolvido pois nada mais podia eu fazer soube depois que o mesmo havia conseguido embarcar para a Alemanha em sua casa, estranhamente, sempre tinha movimento mesmo em sua ausência. Algumas semanas depois, estava lá a esposa do Sr. Fuchs, que assinou para que eu me se aproximasse e contou-me que o alemão havia falecido. Ela já o sabia antes, pois há uma semana atrás ao acordar, tinha rezado e Deus havia lhe falado que Réa havia falecido. Os movimentos na casa do alemão continuaram, embora ele tivesse já partido. O cachorro passou a ser cuidado pelos moradores e vivia quase todo o tempo solto. Será que sentia saudade dos charutos do alemão? Cheguei eu mesmo a pensar nisso. Passam-se os dias e com Curiosidade, perguntei ao administrador, senhor Delfim, sobre esse entra e sai. E ele me disse que eram umas pessoas que possuíam a chave da casa, conhecidas do alemão, e que iam lá para curtir a piscina e as tantas garrafas de bebida deixadas para o Reavolv. Ele aproveitou a oportunidade e me pediu para entrar em contato com alguém da família ou mesmo com amigos alemães, pois a situação estava fora de controle, principalmente depois que o Sr. Fuchs e seu principal amigo faleceram de forma misteriosa num acidente voltando de uma pescaria. Pessoas desconhecidas que apareciam com e sem malas em horários estranhos e alheios ao condomínio não cobriam as obrigações financeiras há mais de quatro meses, que era algo feito pelo Sr. Fuchs quando o mesmo era vivo. Consegui o contato por telefone com a esposa do Sr. Fuchs, Dona Paloma, que me disse que seu esposo e Réa eram amigos de copos e outras coisas mais, que ela não sabia o que falavam ou negociavam, pois não falava alemão. Perdiam-me em nome de Deus para que eu contatasse seus parentes alemães, pois estava com dificuldades financeiras e sabia que seu marido e o alemão eram sócios em alguns negócios. A casa seguia sempre com as mesmas visitas e seus carros grandes. Entrei em contato com alguns nomes que estavam, em um, que estavam em um caderno. E todos me diziam que iriam contactar a família de Reavolvo. Mas nunca confiei que isso fosse acontecer pela forma que me respondiam. Os amigos da lista do alemão pareciam muito mais preocupados em saber quem eu era e a razão de estar pedindo aquele favor do que qualquer outra coisa, como se temessem algo. Os meses se passaram. Ah, a curiosidade, quem não a tem? No fim de tarde, quando os pássaros se preparavam para encontrar seus poleiros, notei que havia três carros por lá e a porta entreaberta. Decidi conversar com as pessoas. O cachorro na varanda nem abriu os olhos para mim. Enrolado que estava, enrolado ficou. Havia um barulho cacofônico de música dançante, pessoas falando alto e um barulho de marretas arremessadas contra uma parede ou contra o chão. A campainha não funcionava. Entrei e o barulho das marretas era ensurdecedor, fazendo com que ninguém me ouvisse. Passei pela sala, suja, com boa dose de poeira, mesa repleta de pratos descartáveis ainda com comida, restos de bebidas em copos plásticos e garrafas vazias e muito lixo no chão. Andei em direção a um dos quartos que estava com a porta aberta. Notei que havia vultos também na cozinha. Para minha surpresa e a deles, três homens estavam no meio do quarto. Haviam acabado de levantar um caixote e estavam desparafusando-o, retirado de um profundo buraco no centro da sala. Dentro do caixote, de mais de um metro de altura, havia um monte de pacotes pequenos, muito bem enrolados. Só Poderia ser isto mesmo. Não sei o que percebi primeiro, se os gritos ou as armas. Gritaram comigo em um castelhano de estrangeiro e exigiram que eu ficasse de costas, fitando a parede com as mãos para cima. Gritavam entre si e com os outros dois que chegaram. Uma breve discussão em um idioma estrangeiro e no segundo seguinte senti uma forte dor entre o pescoço e a cabeça ao acordar a dor lacinante na cabeça devido ao golpe era a sensação maior depois vi os olhos fechados as mãos e os pés atados com o um peso neles e notei que estava no chão dentro de um saco de eniagem talvez pela sua textura o barulho da música prosseguia cordeiro Havia ido à cidade do Panamá para uns exames médicos e vender a safra de café da próxima colheita. Só voltaria em três ou quatro dias. Ninguém sabia sobre mim. Notei que as pessoas voltaram ao cômodo em que eu estava e que agora me levantavam e sem muito cuidado me jogaram no que parecia ser o buraco. Dores em diversos lugares do corpo. Um resto de madeira entrou na parte posterior da minha canela, uma dor a mais para me preocupar. Senti que começavam a jogar terra de volta sobre mim. Não temos tempo de temer a morte. Atenção. Tentei gritar, mas minha boca estava também amordaçada. Apenas grunhidos era o que podia emitir e sacudir a cabeça. A adrenalina aumentada reduzindo as dores só tinha agora o coração a pulsar cada momento mais rápido e tentar controlar todas as funções do corpo e da mente. Tentei levantar-me mas não conseguia. Os ruídos foram se reduzindo com as pás de terra sobre mim. Foi tudo por conta da morte do alemão. A temperatura começou a subir em cima de mim. Já havia muita terra em alguns minutos eu não poderia mais respirar. A morte do alemão levou a outra morte. Em verdade, uma morte sempre leva a outra, pois o que está vivo já está pronto para morrer. A morte do alemão veio para me morrer.